0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo. Las personas que aún buscan reservar viajes para visitar a la familia o tomar vacaciones durante las fiestas de fin de año deben actuar rápidamente y prepararse para desembolsar más dinero. Los ejecutivos de las aerolíneas dicen que a juzgar por las reservaciones esperan una gran demanda de vuelos durante el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Los expertos en viajes indican que las mejores ofertas en tarifas aéreas y hoteles se terminaron. Según la agencia AP, en las redes sociales, muchos viajeros piensan que están siendo estafados. Es una sensación entendible, ya que los datos del gobierno muestran que las tarifas aéreas en octubre aumentaron un 43% con respecto al año anterior y las aerolíneas estadounidenses reportaron una ganancia combinada de más de 2.400 millones de dólares, en el tercer trimestre. Parte del motivo de las tarifas altas es que las aerolíneas siguen operando menos vuelos que en 2019, a pesar de que el número de pasajeros casi ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Eso está llevando a algunos viajeros en Europa a reservar viajes más cortos, según Axel Heffer, director ejecutivo de Trivago, la empresa de búsqueda de hoteles con sede en Alemania. Los hoteles están luchando contra la escasez de mano de obra otra causa de los precios más altos Las tarifas de alquiler de automóviles No son tan altas como lo fueron Durante gran parte de 2021 Cuando algunos lugares populares Se quedaron sin vehículos Aún así, la disponibilidad de vehículos Es escasa porque el costo De los autos nuevos ha impedido Que las empresas de alquiler Renueven por completo las flotas Que descartaron a principios de la pandemia Los consumidores estadounidenses Enfrentan la inflación más alta En 40 años y existe una creciente preocupación por una posible recesión. Sin embargo, eso no parece reflejarse en las cifras de viajes y reservaciones. La cantidad de viajeros que pasan por los puntos de control de los aeropuertos se ha recuperado a casi el 95% del tráfico de 2019, según las cifras de octubre proporcionadas por la Administración de Seguridad en el Transporte. Los funcionarios de la industria dicen que los viajes de vacaciones podrían superar los niveles previos a la pandemia. Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América Escuchan Enlace Internacional Con la Voz de América Por Melodía Estéreo y Melodía Stereo
1: I All of my life I never dreamed I could be holding you Well he's making my dreams come true So I want to do right now
3: La voz de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol
2: 2022.
4: Muchos entrenadores nacionales debieron prender velas para poder confirmar la lista de 26 jugadores que tendrá presente cada una de las selecciones en el Mundial de Qatar. Uno de los ejemplos es el de la selección de Senegal, donde Sadio Mané jugador estrella y destacadísimo del Bayern Múnich, sufrió una lesión en su peroné y a pesar de estar lesionado, a pesar de tener todavía transitando la etapa de recuperación de la lesión en su peroné, finalmente fue incluido y participará de esta Copa del Mundo. A tal punto la lesión de Saido Mané ha preocupado a su seleccionador y a todo un país que la senegalesa Fátima Zamoura, que es la secretaria general de la FIFA, dijo que iban a contratar brujos para poder sanarlo. Dijo, no sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Sadio Mané tiene que estar ahí. Esperemos que haya un milagro, tal cual la palabra de la representante de Senegal dentro del órgano de la FIFA, deseando de todo corazón que Sadio Mané, que sinceramente es un jugador que si estuviese en óptimas condiciones podría llegar a ser una de las figuras de esta Copa del Mundo, decimos que Sadio Mané esté sano para poder completar las, eh, los encuentros que tendrá su selección durante la Copa del Mundo. Así que con Sadio Mané incluido, Senegal confirmó su equipo, veremos si los brujos... Surte en efecto o si solamente quedará una anécdota. Soy Nelson Viñoles, falta cada vez menos, casi nada, para estar en Qatar junto a Jacopo Luz y para traerles todo lo que ocurre alrededor de esta Copa del Mundo.
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía punto com
5: L.A. It's just too much for him So he's leaving the light sold his old car
7: Egipto es el país anfitrión de la Cumbre Internacional contra el Cambio Climático que organiza las Naciones Unidas, conocida como COP27, y en la que el presidente Joe Biden participa hoy. Durante su intervención, se espera que enfatice en la lucha de su administración contra los desafíos climáticos tanto en Estados Unidos como en la esfera internacional, y entre sus esfuerzos destaca un histórico proyecto de ley para combatir el cambio climático. Un esfuerzo multimillonario enfocado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y que es considerado el paquete climático, climático más grande en la historia del país. Sin embargo, es probable que algunos delegados en la conferencia no estén interesados en conocer los logros del gobierno estadounidense y, en cambio, quieran saber aquello que los países ricos pueden hacer por las naciones que han sido brutalmente golpeadas por los desastres naturales derivados del calentamiento global. Ese es el caso de Pakistán, desde donde exigen una compensación económica inmediata por las históricas inundaciones que sufrieron este año y que, provocadas por el cambio climático causaron daños valorados en miles de millones de dólares. Esta petición a priori puede sorprender, pero hace siete años, en 2015, 97 partes firmaron el Acuerdo de París, un tratado legalmente vinculante que, entre otras cosas, comprometía a las naciones ricas a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a las naciones en desarrollo a enfrentar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Sin embargo, el seguimiento de las contribuciones de la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, la OCDE, muestra que los países no han alcanzado este objetivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
7: les saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Nicaragua y su difícil camino recorrido que hoy enfrenta una crisis social y política que dejó al país en una situación que preocupa al mundo por su falta de respeto a los derechos humanos y la democracia. En este escenario nuestro colega Donaldo Hernández entrevista al periodista nicaragüense Edgar Hernández, quien denuncia que un trabajo realizado por él y un equipo periodístico les ha sido arrebatado en su autoría por miembros y familiares del gobierno sandinista.
10: Pues veo lamentablemente una brutal génesis, pero en negativo. Una brutal destrucción de la democracia, un tránsito a la dictadura y a quien conocí hace muchísimos años, ya más de 40 años, a quien conocí como un guerrillero insurgente en favor de la libertad, hoy se ha convertido en un remedo de dictador suelo y me refiero a Daniel Ortega Saavedra, a Donaldo.
6: El documental ofensiva final se presenta en los colegios de primaria y secundaria. También se presenta en la televisión nacional a través de los medios del gobierno. ¿Usted tiene la autoría de este documental?
10: hace, hace cinco años que después de prácticamente más de dos décadas de no visitar Nicaragua, yo estuve en Nicaragua pues al triunfo de la revolución sandinista al triunfo de la revolución nicaragüense no regresé hasta hace cinco años y me encontré con que efectivamente lo que dice usted, Donaldo, había una fuerte presencia de la ofensiva final una ofensiva final que por cierto va acompañada de una autoría usurpadora, que es la que tienen los hijos de Daniel Ortega Saavedra nosotros en, en la televisora en Hoy TV Azteca produjimos ese documental, un documental que fue la recopilación de 500 horas en 67 días de la parte final de la insurgencia nicaragüense y de ahí se elaboró un documento de aproximadamente un, una hora 17 minutos porque López Dóriga, que era el director de noticias, no nos permitió que fuera de hora y media porque era demasiada, demasiada información para aquel momento. Sin embargo, pues brincamos de una hora a una hora de 17 minutos. Yo soy el autor del guión y la producción del programa y el acabado final en producción lo hace mi compañero Pedro Talavera y nosotros tenemos la autoría. A ver, ¿a quién se refiere a nosotros? Se refiere al grupo de reporteros de Camarógrafos 52. Reporteros, camarógrafos, productores, musicalizadores y guionistas que participaron en la elaboración de este programa. Por tanto, quien ostente tener la autoría se equivoca. Aquí Está el original de la ofensiva final. Es de nuestra autoría. Aquí está este testimonial, un videocasé de tres cuartos, que se inscribe como la ofensiva final. No nos vengan con cuentos con que ellos tienen la autoría. No puedo yo abrir en el internet la ofensiva final. No lo puedo abrir porque tengo que pagar derechos de autor. Se me hace verdaderamente una canallada.
6: Edgar, ¿cómo se entera su equipo y usted que dejaron de tener los derechos sobre esta producción audiovisual?
10: Hubo varias formas. Yo me acuerdo que para el 17, que fuimos eh, a Nicaragua, Pedro Talavera y yo nos encontramos con que no lo podíamos abrir el, el testimonial, el documental que está en las redes en YouTube, no lo podíamos abrir en donde se reclamaba el pago a una empresa norteamericana de 16 dólares para poder mirar la ofensiva final en una primera instancia en una segunda instancia vimos que había nada más fragmentos de 7 minutos, usted mismo hoy, en este momento usted puede abrir el YouTube y se va a encontrar con fragmentos de siete minutos de la ofensiva final en tercer lugar, allá estando en Managua, nos enteramos que la televisora la manejan, las televisoras las manejan y la radio las manejan los hijos de Daniel Ortega Saavedra, quienes detentan la autoría y nosotros nos inconformamos en aquel momento y nosotros al año siguiente seguimos reclamando y nosotros hicimos público a través del periódico a La Prensa esa cobardía de haberse apropiado de un material que no les pertenece. En todo caso le pertenece al pueblo nicaragüense, ni siquiera nosotros los periodistas mexicanos, ellos son los que detentan la autoridad. El pueblo nicaragüense, no unas autoridades que usan este te testimonial con fines propagandísticos.
7: Era el periodista nicaragüense Edgar Hernández hablando de un documental realizado por él y un equipo periodístico cuya autoría ahora les es denegada. Esto fue Conversando con la Voz de América.
11: Los pequeños agricultores de los países en desarrollo producen un tercio de los alimentos del mundo, pero solo reciben el 1,7% del financiamiento, incluso cuando se ven obligados a enfrentar sequías, inundaciones, ciclones y otros desastres. Este fue el tema principal con el que concluyó la primera semana de la vigésimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, más comúnmente conocida como cop 27 Sabrina Doure Elba, embajadora de Buena Voluntad del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, dijo durante su intervención textualmente, necesitamos ayudar a las poblaciones rurales a desarrollar su resiliencia ante los fenómenos meteorológicos extremos y adaptarse a un clima cambiante, si no solo pasamos de una crisis a la siguiente, los pequeños agricultores trabajan duro para producir alimentos para nosotros en condiciones difíciles. En tanto, Juan Pablo Solís, asesor senior de Cambio Climático para el Sistema de Comercio, justo destacó.
3: Entendemos que los actores del mercado son corresponsables de la dinámicas y de llevar a cabo acciones climáticas. Sin embargo, no es suficiente. Las inversiones que salen a través del comercio no llegan a ser lo suficiente. Para poder.
11: Por su parte, Dina Sale, directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, advirtió que no ayudar a las poblaciones rurales a adaptarse podría tener consecuencias peligrosas, ya que provocaría más pobreza, migración y conflictos. La elección es entre adaptarse o morir de hambre, afirmó, exhortando a que la COP27 se traduzca en acción, credibilidad y justicia para los invisibles y los silenciosos. Sala de Redacción, Voz de América.
6: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que junto a sus homólogos de Colombia y Argentina, así como la canciller de Noruega, participó en una reunión con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y de la oposición Gerardo Blythe. El mandatario francés sostuvo que el diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela pueda celebrar elecciones libres y democráticas. En esa línea se pronunció al término del encuentro del viernes el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aseguró que los negociadores venezolanos manifestaron estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México. México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
12: De parte nuestra, pues eh, pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24. Deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
6: Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos. Pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice, constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: En las calles de Kiev, la gente no solo se preocupa por el próximo ataque de Rusia, sino también por cómo afectarán las elecciones de medio mandato realizadas el martes en Estados Unidos el apoyo estadounidense a Ucrania, mientras que los funcionarios y ciudadanos ucranianos esperan que sin importar quién tome el control del Congreso, la ayuda a esa nación continúe. Desde la capital ucraniana, en entrevista con la Voz de América, el analista político Mikola Davikyuk. Hace un análisis de esta situación. No tenemos favoritos ni deseo de que algún partido en especial gane. Nuestro objetivo principal es continuar las alianzas para recibir armas, dinero y apoyo político, geopolítico y diplomático, dijo. David Duke además destaca que para Ucrania el tener a Estados Unidos como socio estable es crucial y considera que los comentarios de republicanos y demócratas que cuestionan el enfoque de Estados Unidos hacia esa nación tienen más que ver con la retórica de campaña que con los cambios de política estadounidense
4: Estoy más que
3: convencido de que el apoyo se mantendrá, no solo somos buenos amigos, sino que también somos socios con valores comunes, ambos estamos del lado de la democracia occidental y luchar contra la autocracia y la dictadura, dijo. Los ucranianos en las calles de Kiev consideran indispensable el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y mantienen la esperanza de continuar recibiendo la ayuda del que consideran su principal socio de su esfuerzo por ganar y recuperarse de la guerra. Según el rastreador de apoyo a Ucrania del Instituto Kiel, el compromiso total de Estados Unidos en ayuda militar, financiera y humanitaria para Ucrania supera los 52 mil millones de dólares y los países e instituciones de la Unión Europea han comprometido casi 30 millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
12: One ticket,
13: please. I everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
12: El presidente Joe Biden y su homólogo chino se reunieron durante casi tres horas en Bali, Indonesia, en el marco de la reunión anual del G-20. Los detalles con Angélica Herrera.
6: Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal. Creo
10: absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán.
6: China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
12: El director de la CIA, Bill Burns, se reunió el lunes en Ankara, Turquía, con su homólogo de la inteligencia rusa para subrayar las consecuencias si Rusia despliega un arma nuclear en Ucrania, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca. Este funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que Baron Sergey Narish Kim, jefe de la agencia de espionaje de Rusia, no hablaron sobre la resolución de la guerra en Ucrania.
14: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
12: Are the bad guys.
14: Los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a
12: ustedes Cientos de migrantes venezolanos permanecen varados en México ante la imposibilidad de cumplir requisitos para ser aceptados en Estados Unidos. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
11: Migrantes originarios de Venezuela se encuentran en diversos puntos de México, lo mismo en las fronteras norte y sur que en la capital del país. Están varados ante las nuevas reglas de ingreso del gobierno de Estados Unidos. El 12 de octubre se dio a conocer que el gobierno de Joe Biden permitiría el acceso de 24 mil migrantes de venezuela en un sistema similar al aprobado para ucrania con una serie de requisitos que algunas organizaciones consideran demasiado estrictos sara pablo voz de américa ciudad de méxico
12: Líderes de las principales economías del mundo siguen divididos acerca de la invasión rusa en Ucrania, pero hoy martes la mayoría parecían dispuestos a lanzar un mensaje contundente de condena a una guerra que tras casi nueve meses arrasó Ucrania y disparó el precio de los alimentos y la energía. El borrador de la declaración de los mandatarios del grupo de los 20 países más industrializados que se discutía hoy martes se hace eco de la condena de Naciones Unidas al conflicto, a tiempo que reconoce opiniones discordantes entre sus miembros. Este fue un avance Informativo de la Voz de América.
0: Enlace con la Voz de América.
2: save him.
14: cuyos éxitos incluyen Killing Me Softly With This Song fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad de carácter progresivo, y ya no puede cantar, según sus representantes. Un documental sobre la vida del artista se estrenará en un festival de cine en Nueva York la próxima semana y se transmitirá en la televisión pública PBS en enero. Roberta Flack, de 85 años, también lanzará un libro para niños próximamente. La cantante tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio, ganó cuatro premios Grammy y en 2020 fue honrada con un premio a la trayectoria. Roberta Flack también fue la primera artista en ganar dos Grammy consecutivos de grabación del año en 1973 por The First Time I Ever Saw Your Face y en 1974 por Killing Me Softly With This Song. La cantante británica Adele comienza su residencia en Las Vegas, Nevada, el viernes, diez meses después de que a última hora cancelara las presentaciones debido a lo que dijo es la pandemia. Adele fue víctima de ataques en línea por presuntos fans o supuestos fans que ya habían viajado a la ciudad de Las Vegas para asistir a los conciertos denominados Fines de Semana con Adele. Las acciones de la propietaria de salas de cine más grande del mundo, AMC Entertainment, subieron el lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York tras conocerse que la más reciente película de Marvel, Black Panther Wakanda Forever, logró 330 millones de dólares solo en tras su estreno en América del Norte la semana pasada. El comediante Jay Leno sufrió quemaduras en el rostro en su garaje de autos de lujo en Los Ángeles cuando uno de sus automóviles se incendió. El expresentador de The Tonight Show confirmó la noticia a la publicación Variety. El sitio web Deadline confirmó el incidente. Leno, de 72 años, fue uno de los presentadores de televisión nocturnos más vistos en Estados Unidos, atrayendo casi 5 millones de telespectadores a su programa de cinco noches a la semana. En 2009, dejó el programa y fue reemplazado por Conan O'Brien, quien también se retiró. Siento que aprendí mucho sobre cómo hacer una película puede llegar a ser una extensión natural de mi narrativa, dijo Taylor Swift al aceptar el premio a Mejor Video en Formato Largo uno de los cuatro que obtuvo el domingo en Düsseldorf durante la entrega de los MTV europeos. La cantautora estadounidense se llevó cuatro galardones incluyendo Mejor Video en formato largo por su pieza de 10 minutos All Too Well. Además, Taylor Swift ganó en las categorías de Mejor Artista, Mejor Pop y Mejor Video. All Too Well fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacerlo se inspiró en películas románticas de la década de los años 70 como Love Story y The Way We Were. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: I me.